0: Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Hassan es la deportista holandesa que será recordada en estos Juegos Olímpicos como la atleta que en la última vuelta de la prueba de los 1500 metros tropezó y cayó, pero mostrando su férrea voluntad y su gran carácter deportivo, se levantó, no se dio por vencida, no perdió la esperanza. Y desde el último lugar, después de caer, se pone de nuevo de pie y hace un gran final. Se las pasó a todas y ganó la prueba. Y esa victoria, la de los 1500 metros, después de caer 400 metros atrás, la llevó a meterse a la final de la competencia. Mire, hay algo bien interesante en esta historia y es que ella pudo quedarse con esa simple victoria, de caer, levantarse, remontar y ganar, pudo quedarse con esa victoria, pues al fin y al cabo, todos la iban a recordar, por haber sido muy fuerte, por su gran hazaña, pero no lo hizo, sabía que había algo más grande, y por eso al día siguiente, después de haber caído, de levantarse, y lograr una victoria sorprendente corrió los 5000 metros y allí en esa prueba obtuvo la medalla de oro una historia sorprendente de estos últimos juegos olímpicos de este año que nos deja una magnífica enseñanza si caíste levántate mire mi amiga y mi amigo es imposible que en la vida no tengamos tropiezos todos en algún momento hemos resbalado, hemos caído, nos hemos equivocado, todos. Pero lo que realmente importa es que aprendamos de las caídas y nos levantemos. Lo importante es que volvamos a ponernos en la pista de nuestros sueños, en la pista de nuestro propósito de vida en la pista de conquistar aquello que Dios tiene para nosotros. No todo está perdido. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios de nuevas oportunidades. Por eso no se quede lamentándose por la situación que está viviendo. Tampoco se quede pensando que las oportunidades se perdieron o que todo va a empeorar, que no hay nada que hacer. No permita que las caídas le hagan salir del propósito, de los sueños, de los anhelos, de eso que Dios quiere para ti, no lo permita. Mire, la actitud correcta cuando hemos fallado, cuando hemos caído, cuando nos hemos equivocado es, uno, aprender lecciones y descubrir en qué nos equivocamos para no volver a cometer el mismo error. Número dos, arrepentirnos de corazón. Y número tres, levantarnos de nuevo esa debe ser la actitud correcta mire proverbios en el capítulo 24 verso 16 dice que los justos podrán tropezar muchas veces pero siempre volverán a levantarse en cambio los malvados cuando caen se hunden en la desgracia eso dice proverbios 24 16 mire cuando fallamos, cuando caemos o cuando tomamos decisiones equivocadas, tenemos dos opciones. Uno, o nos hundimos en la desgracia o volvemos a levantarnos. La gran pregunta que debemos hacernos el día de hoy es esta. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando hemos caído, cuando hemos cometido errores? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos allí hundidos en la desgracia perdiendo tiempo valioso o nos levantamos sabiendo que dios tiene para usted y para mí una gran victoria sabiendo que dios tiene preparado lo mejor para nosotros pero esas victorias eso mejor que dios tiene preparado para nosotros no lo podremos disfrutar no podremos hacerlo nuestro si no nos esforzamos y si no damos lo mejor de nosotros Recuerde, mi amiga y mi amigo, las caídas no son el final del camino. Los fracasos no son la tumba de nuestros sueños. Las equivocaciones no están diciendo que somos un caso perdido. No, alguien decía que el camino al éxito, que el camino a la victoria, muchas veces está pavimentado de muchos fracasos, pero de fracasos de los cuales se aprendió de fracasos de los cuales se arrepintió, de fracasos de los cuales siempre se levantó. Levantémonos siempre sin perder la esperanza. Recuerde lo que Dios dice en el Salmo capítulo 37 verso 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios lo sostiene de su mano. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en esta oración, en este devocional. Señor, gracias porque hay una promesa que viene de parte de ti. Y es que cuando caemos, cuando cometemos errores, cuando hemos fracasado en algo en nuestra vida, tú nos levantas, tú nos sostienes de tu mano. Y por eso dice tu palabra que no quedaremos postrados para siempre. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta en medio de las dificultades de la vida. Ayúdanos, Señor, a levantarnos siempre, sabiendo que Tú tienes lo mejor para nosotros, sabiendo que hay grandes victorias que tienes reservadas para nosotros. Gracias, Señor, porque Tu palabra dice que si siete veces caemos, que si caemos muchas veces, siempre Tú nos levantarás, siempre nos sostienes de Tu mano perdónanos Señor si nos hemos quedado lamentando la situación, perdónanos si nos hemos quedado lloriqueando por las circunstancias, pero hoy decidimos levantarnos como hombres, como mujeres de fe, dispuestos a seguir nuestro camino, dispuestos a seguir por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por ese propósito que tú has puesto en nuestro corazón, bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así. Diario de un vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web. www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org Justo saludarle. Soy Rodrigo Riaño del Castillo. ¿Sabe que los expertos recomiendan no echarse a correr durante una tormenta? Y menos si tenemos la ropa mojada. Eso podría ser muy peligroso. Como también el refugiarnos debajo de un árbol. Sí, no es bueno correr cuando hay tormentas eléctricas como tampoco lo es ponernos a correr en medio de las tormentas de la vida. Hay un Salmo hermoso en la Biblia que es nada más y nada menos que una invitación a eso, a no correr, a no desesperarnos en medio de las situaciones difíciles o de lo que llamamos tormentas de la vida. Y es el Salmo capítulo 46, versículo número 10. Escucha lo que dice. Quédate tranquilo, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Vamos a hablar un poco de ese verso número 10 y de cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Ahora, si nos damos a la tarea de leer el Salmo 46 y los versos 1 al 3 y el verso 10, escucha lo que dice, que aunque bramen y se turben sus aguas que aunque tiemblen los montes por causa de su braveza, que aunque la tierra sea removida, que aunque todo eso pase, debemos ver a Dios como nuestro amparo y como nuestra fortaleza. Ese es exactamente el mensaje del Salmo 46, verso 1 al 3 y el verso 10. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que muchas tormentas o situaciones difíciles pueden llegar a nuestra vida, eso es lo que quiere decir, permítame y retomo un poco, dice el verso 2 que aunque la tierra sea removida, le pregunto mi amiga y mi amigo, ¿se ha sentido usted en algún momento así?, que como que todo lo que está a su alrededor es removido, que como que su vida está siendo sacudida?, como que empezamos a perder nuestra estabilidad? Pues eso es lo que nos quiere decir el Salmo 46. Que muchas veces nos sentimos en la vida así, como que la vida se nos sacude. Y allí en ese Salmo nos recomienda que cuando sintamos eso, que como que todo nuestro mundo se sacude, entonces, dice el verso 10, debemos estar quietos, no correr, no desesperarnos. No angustiarnos, sino más bien dedicarnos a conocer a Dios. Conocerle de tal manera que nos hagamos conscientes que Él, nuestro Dios, en medio de esos momentos difíciles, siempre será nuestro amparo y nuestra fortaleza. Luego dice el verso número 3, que aunque bramen las aguas, que aunque se turben las aguas. Mire, no sé si ha tenido en algún momento la oportunidad de ver una inundación. O de ver cómo un río empieza a crecer y se lleva todo lo que hay a su paso. Pues mire, yo sí he visto eso. Y créalo, es impresionante. Terrorífico, diría yo. Ahora apliquémoslo a la vida. ¿Ha tenido momentos así? Donde ciertas situaciones que llegan a su vida quieren arrasar, destruir todo? ¿No es cierto que humanamente las sensaciones de miedo, de ansiedad, de impotencia, de temor? Pues Dios nos invita en el Salmo 46 que cuando nos sintamos así, entonces estemos tranquilos, estemos quietos. Eso dice el verso 10. Ahora, Permítame aclarar lo siguiente, hablo de las tormentas de la vida, no de una inundación real, si usted está en un río y el río empieza a crecer, no se quede en el río diciendo que usted tiene fe, no, corra, no espera que el río se lo lleve y lo ahogue, pero en las tormentas de la vida, cuando sienta que se levantan cosas a querer destruirlo, a querer dañarlo, entonces, Haga lo que dice el Salmo 46, verso 10. Descanse en Dios. No se desespere. Deje de estar corriendo de un lado para otro. Haga un alto en el camino y quédese quieto. Ahora, permítame aclarar esto otro. Aquí no nos está hablando de quietud en el sentido de no hacer nada, de volvernos perezosos, de volvernos pasivos. No, aquí no se refiere a eso. Aquí lo que nos quiere decir... Es que dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas humanas y nos rindamos ante Dios, descansemos en Él y sobre todo, escuche esto, nos dejemos guiar por Él. Si ya ha intentado solucionar las situaciones de una u otra manera y lo único que ha producido es desgaste en su vida, entonces quédese quieto, hable con Dios, ore a Dios, descanse en Dios. Y pídale que le muestre el camino correcto a seguir. Mire, Nehemías, el gran hombre de Dios, antes de enfrentarse ante el rey, antes de ir y emprender la reconstrucción de los muros de la ciudad, antes de lanzarse a cumplir el propósito de vida, escuche esto: oró cuatro meses. Y el mismo Jesús, antes de iniciar su labor en la tierra, oró y ayunó 40 días. Y estamos hablando de Jesús. La gran pregunta es, cuando hay momentos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Luchamos con nuestras propias fuerzas? ¿Con nuestras propias armas? ¿Con nuestras propias herramientas? ¿Corremos de un lado para otro? ¿Buscamos nuestras propias soluciones? ¿Tomamos decisiones desesperadas? ¿O descansamos en Dios? créalo correr de un sitio para otro hará que cometamos muchísimos errores por eso la invitación del salmo 46 verso 10 es a que estemos quietos a que descansemos en dios y conozcamos a dios es decir que dediquemos tiempo a escucharlo que dediquemos tiempo a llenarnos de él a aprender de él a conocer sus promesas a conocer lo que él puede hacer por nosotros a conocer a Dios. Si está pasando por tormentas en su vida, no corra, no se desespere, no se angustie. Aplique lo que dice el Salmo 46.10. Esté quieto y conozca quién es Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir con todos nuestros oyentes en todo el mundo. Dios del cielo, Mira cada persona que está pasando por momentos difíciles. Mira cada persona que siente que el mundo se le mueve, que su mundo se sacude. Mira aquellas personas que están viendo cómo su hogar se está derribando. Mira, Señor, aquellas personas que están viendo cómo su hogar se cae, cómo su economía se viene al piso, cómo pierde la fuerza, cómo pierde la fe. Hoy Señor elevo una oración a ti por cada uno de ellos. Y yo te pido, Dios del cielo, que hoy te le reveles a cada uno. Y que esta palabra, Señor, nos lleve, nos motive a no desesperarnos más, a no angustiarnos más, sino a descansar en ti. A conocer tus promesas y a conocer lo grande que tú eres, lo poderoso que tú eres. A conocer en medio de la enfermedad tú eres nuestro sanador, a conocer que en medio de la crisis económica tú eres nuestro proveedor, a conocer que en medio de la caída tú eres el que levantas, a conocer que cuando hemos pecado tú eres el que perdona, a conocer que tú eres el que transformas, el que cambias, el que da vida eterna. Ayúdanos a conocerte Dios, ayúdanos a descansar en ti, hoy abrimos nuestro corazón y te reconocemos, Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Y gracias porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza.
1: Tienes fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. Desmaye en tu corazón, esfuérzate en el Señor, eres tu luz y salvación.
0: Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así. Diario de un vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web. www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org que con el ropero al igual que con el closet sucede con nuestra vida muchas veces nos negamos a soltar un pasado aún sabiendo que nos hace daño no dejamos de pensar y pensar en aquello que ya no está y repito que nos afecta física y emocionalmente mire así como en el ropero si quiere ropa nueva a la moda a su gusto ropa con la cual usted se sienta bien entonces desocupe saque lo que ya no sirve pero de igual manera hagamos lo mismo con esos recuerdos dolorosos con esas situaciones del pasado de la cual aún estamos aferrados soltemos cambiemos todo eso por buenos recuerdos mire los malos recuerdos se convierten en cargas pesadas que nos impiden avanzar. Por eso quiero hacerle una invitación el día de hoy y es a que cerremos ciclos. La vida es así. La vida es de ciclos. Ciclos que se cierran, ciclos que se abren. Termina un día y empieza uno nuevo. Termina un mes, empieza uno nuevo. La vida es de ciclos. Mire, no es sano iniciar un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, una nueva etapa con las cargas del ayer. No es sano suelte lo que tenga que soltar sabe algo el libro de vida el libro de libros las sagradas escrituras la palabra de dios la biblia dice en filipenses capítulo 3 verso 13 que debemos olvidar lo que queda atrás que todo eso que queda atrás lo olvidemos y fijemos la mirada en lo que tenemos por delante Claro, es cierto, hay cosas que nos marcaron, hay cosas que nos afectaron del pasado. Pero no podemos seguir así, porque si seguimos aferrado a esos recuerdos, no vamos a poder avanzar. Vamos a perder el nuevo tiempo, vamos a perder un nuevo ciclo, un nuevo día, un nuevo mes. Por eso olvide lo que queda atrás, olvídelo y avance. La Biblia también dice en Isaías capítulo 43... Verso 18 al 20, que no nos acordemos de las cosas pasadas, que no nos acordemos, que tampoco traigamos a memoria las cosas antiguas, porque Dios hace cosa nueva. Mire, si ese pasado al cual está aferrado es algo doloroso, con mayor razón, suéltelo, porque eso le roba la paz, le roba la esperanza. Ahora hay cosas buenas de las cuales también nos aferramos. Ahora déjeme decirle lo siguiente, recuerde las cosas buenas, pero no se aferre a ellas. En otras palabras, no se quede viviendo de glorias pasadas, de triunfos pasados, del yo fui, del yo hice. Cuando Dios tiene algo mejor para nosotros hoy, Dios tiene algo para nosotros mejor. Dice que Él hace cosa nueva y que pronto saldrá a la luz. No vivamos tampoco de glorias pasadas, así sean buenas. Dios tiene para usted algo nuevo hoy, mejor de lo que vivió ayer. Mi amiga y mi amigo, mire, todos tenemos un pasado, bueno o difícil. Para recordar o para olvidar, todos tenemos un pasado, pero también todos tenemos un futuro glorioso con Dios. Jeremías capítulo 29 verso 11 dice que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí, planes de bien, planes de bienestar y no de mal. Son planes para darnos a todos, a usted y a mí, un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Mire, estamos terminando un ciclo para darle comienzo a uno nuevo. Sea que estemos terminando el día o lo estemos empezando, o terminando un mes o empezando el otro, o estemos cerrando un año de vida para darle comienzo a otro año en nuestra vida. La vida es de ciclos, pero lo cierto es que en nuestras manos está, que en sus manos está, si sigue aferrado a ese pasado, con tristeza, con rabia, con enojo, frustrado, desbastado, perdiendo ese hermoso futuro que Dios tiene para usted usted decide si sigue aferrado al pasado o toma la decisión firme y valiente de levantarse soltando el pasado y aferrándose a un futuro glorioso que Dios tiene para usted. Recuerde que Dios tiene para usted planes de bien y no de mal. Recuerde la recomendación que nos hace el apóstol Pablo en Filipenses 3.13. Olvide lo que queda atrás, olvídelo y extiéndase a lo que está adelante, a lo bueno que Dios tiene para usted, le invito para que hagamos juntos una oración a Dios, Señor te damos muchas gracias por este tiempo que nos regala Señor para hablar contigo, hablar contigo es un privilegio, gracias por eso Dios, hoy nos acercamos a ti para darte gracias por ese futuro glorioso que tienes para nuestra vida. Gracias Señor por este nuevo ciclo que estamos terminando, pero también gracias porque a partir de hoy nos das una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para empezar una nueva etapa, para empezar un nuevo tiempo, pero de tu mano. Hoy decidimos soltar el pasado, hoy decidimos soltar aquello que nos ha hecho daño durante tanto tiempo y aferrarnos a ese futuro bueno, agradable, perfecto y glorioso que tienes para nuestra vida. Señor, ayúdanos para sostenernos firmes en no seguir masticando el pasado, sino en mirar, en enfocarnos en ti, en enfocarnos en las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Bendice a cada amigo, cada amiga que se conecta en esta oración. Oramos por ellos y sus familias. Mira cada necesidad, cada petición que ellos llevan delante de ti. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro Salvador. Creemos que entregaste tu vida en la cruz para morir por nosotros. Y gracias Jesús porque nos reconciliaste con el Padre y resucitaste al tercer día para darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.
1: Ayer se fue veloz y si no hay mañana aún, te entrego mi atención, solo
0: marcar la diferencia hará que las puertas se abran para recibir cosas más grandes de parte de Dios. Un gusto saludarles. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame en los siguientes minutos hablarles de un hombre del cual se menciona muy poco en la Biblia, pero lo suficiente como para que su nombre trascendiera y se convirtiera un él en un claro ejemplo a seguir simplemente porque marcó la diferencia y permítame hablarle un poco de este personaje dice génesis capítulo 6 que con la cantidad de la gente que estaba poblando la tierra la maldad creció porque muchos empezaron a apartarse de dios a hacer lo malo delante de dios Dice exactamente Génesis capítulo 6, verso 5, que la maldad de los hombres sobre la tierra era tanta que todo lo que sentían era continuamente hacer lo malo. Ese era el panorama de la tierra en ese momento, en esa época. Y allí, en medio de esa generación perversa, en medio de esa generación mala, en medio de esa generación que se había olvidado de Dios había un hombre valiente que marcó la diferencia, un hombre que buscó agradar a Dios siempre, así viviera cerca de gente que no respetaba a Dios. Y ese hombre se llamó Enoch, el abuelo de Noé. Ahora, ¿qué hizo Enoch para decir que marcó la diferencia? Pues escuche lo que dice la epístola de Judas en el verso 14 y verso 16, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que en medio de una generación mala, que en medio de una generación perversa, que andaba según sus propios deseos, Enoch se dedicó con valentía a confrontar esa generación y se convirtió en un mensajero de Dios, en un profeta. Y le hablaba a esa gente perversa de la necesidad de arrepentirse, de la necesidad de volver la mirada a Dios. Porque si ellos seguían en maldad, Dios traería juicio sobre ellos. A eso se dedicó Enoch, a darle un mensaje a esa generación mala. Pero hay algo bien interesante que quiero resaltar. Y es que Enoch no solo se dedicó a dar un mensaje sino que dice Génesis capítulo 5, verso 21 al verso 23, que Enoch se dedicó a caminar con Dios. Repito, en medio de una generación perversa, en medio de una generación mala, en medio de una generación apartada de Dios, Enoch caminó con Dios. No permitió que su vida fuera permeada por la maldad de ellos. Enoch permaneció fiel a Dios, a pesar que las circunstancias que le rodeaban no eran las mejores. Enoch caminó con Dios y agradó a Dios. Enoc no dejó de hacer lo correcto, tampoco dejó de cumplir su propósito. Por esas razones, por agradar a Dios, por caminar con Dios y por no dejar de hacer lo correcto, de cumplir su propósito, Hebreos lo incluye entre los hombres llamados héroes de la fe, porque marcó la diferencia en medio de una generación difícil, en medio de una generación corrupta. ¿Y sabe que esa actitud de Enoch lo llevó a recibir algo especial de parte de Dios?, Dice Hebreos en el capítulo 11, verso 15, y Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, que Enoch no vio la muerte, fue arrebatado por Dios para no ver muerte. Enoch recibió algo especial de parte de Dios por agradar a Dios, porque marcó la diferencia. La gran pregunta que deberíamos hacernos todos el día de hoy, es esta. ¿Estamos marcando la diferencia? Sí, usted y yo, que estamos esperando cosas grandes de Dios, hagámonos esa pregunta. ¿Realmente estamos marcando la diferencia? En medio de la crisis moral y espiritual en la cual vivimos, ¿estamos marcando la diferencia como lo hizo Enoch? ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 5 verso 20? Dice que estamos en un mundo donde muchos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que hay muchos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Basta con escuchar las noticias y ver lo que está sucediendo en diferentes países lo que aprueban los gobiernos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora Isaías capítulo 5 verso 20 en adelante dice que estamos en un mundo donde hay muchos que son valientes pero para beber alcohol y sigue diciendo Isaías capítulo 5 verso 20 en adelante que hay otros que reciben soborno para dejar en libertad al culpable y hay otros que se niegan a hacerle justicia al inocente. Que hay quienes rechazan la enseñanza del Señor y desprecian su mensaje y que aún así se creen muy sabios y se creen muy inteligentes eso dice Isaías 5 del 20 al 25 y si usted compara eso que dice Isaías con los tiempos que estamos viviendo hoy es lo mismo estamos viviendo las mismas circunstancias estamos viviendo en esa clase de mundo por eso le invito para que nos volvamos a hacer la misma pregunta y me incluyo allí. En medio de este mundo en el cual vivimos, ¿estamos marcando la diferencia? Recuerde esto mi amiga y mi amigo, si usted y yo queremos cosas más grandes de parte de Dios, pues hay algo que estamos llamados a hacer y es uno, agradar a Dios Así los demás nos inviten a hacer lo contrario. Primero, agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Número 2. continuar cumpliendo el propósito de Dios en nosotros, así todo se interponga. Enoch se dedicó a dar un mensaje en medio de una generación corrupta, en medio de una generación mala, y yo me imagino que trataron de hacerle la guerra, de hacer que se callara, pero él jamás cayó su voz. Él continuó cumpliendo el propósito que Dios había puesto en su corazón. Y número 3. Enoch marcó la diferencia manteniéndose fiel a Dios, firme en fidelidad. Le repito lo que decía al iniciar este devocional, marcar la diferencia hará que las puertas se abran para recibir cosas más grandes y poderosas de parte de Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada amigo, cada amiga que se conecta en este tiempo de oración. Señor, nuestra oración hoy en este devocional es que nos ayudes a ser como Enoch. Ayúdanos a agradarte en todas las cosas. Ayúdanos a ser fiel a ti. Ayúdanos a caminar de tu mano, a caminar contigo como lo hizo Enoch. Y ayúdanos, Dios, a cumplir ese sueño, ese propósito que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, sabemos que estamos llamados a marcar la diferencia. Tú nos has llamado a ser diferentes. Ayúdanos a eso, Dios del cielo. Señor, hoy también elevo una oración a través de este devocional por cada una de nuestras familias, por cada persona que se encuentra enferma, creyendo que Tú eres el Dios Todopoderoso que sana. Orando, Señor, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Fortaleceles, Dios, levántales. Hoy Cristo Jesús te declaramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por entregar tu vida en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. veces sentimos que las puertas se nos cierran y que por más que buscamos la forma de abrirla no aparece solución alguna es allí en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba y donde más seguro debemos estar en quien hemos creído y hacia dónde dirigimos nuestros pasos es cierto que como humanos nos sentimos frustrados, pero sepa esto mi amiga y mi amigo, Dios muchas veces lo que está haciendo es hacernos cambiar de dirección, que miremos otros caminos, caminos mucho mejores. Así que cuando ore, que su fe no se enfoque en la puerta que usted espera que se abra, sino que su fe se enfoque en... En el que puede abrir la puerta que es Dios, que su fe se base en la seguridad que Él guía sus pasos y que si esa puerta va a ser de bendición, simplemente se abrirá, Dios la abrirá. Así que asegúrate de no tumbar la puerta, de no derribar la puntapiés, sino más bien de tener la seguridad de buscar y escuchar la voz de Dios. Permítame le doy el siguiente ejemplo, imaginémonos que usted extravió las llaves de la puerta de su apartamento, ¿qué hace?, ¿tumba la puerta?, o primero busca a algún familiar que tenga una copia de la llave y se la lleve, o en segunda instancia, alguien que tenga una llave maestra y le abra la puerta sin necesidad de tumbarla y hacer daños, ¿qué hace?, ¿la tumba?, o busca a quien tenga la llave. O el experto que le abra la puerta. ¿Qué hace? Es cierto. Usted busca al que tenga la manera de abrir la puerta. Al que tenga la llave. Pues mire mi amiga y mi amigo. Apocalipsis. En el capítulo 3 verso 7 dice. Que Dios tiene la llave. Solo Él tiene la llave. Y luego dice. Que puerta que Él abre. Nadie la puede cerrar. Y puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Él, Dios, tiene la llave. Apocalipsis 3.7 Así que, busquemos al que tiene la llave. Repito, la fe no debe estar basada en la puerta que esperamos que se abra, sino en el que tiene la llave para abrir o cerrar la puerta. Y ese es Dios. Por eso te decía hace algunos minutos que lo que debemos hacer es asegurarnos, uno, que lo estamos buscando y dos, que estamos escuchando su voz. Si nos aseguramos de estar haciendo esas dos cosas, de buscarlo y escuchar su voz, entonces Él nos guiará por esas puertas de oportunidades, por esas puertas de bendición. Y si Él es el que las abre, entonces nadie las podrá cerrar ahora si nos dedicamos a derribar o a forzar las puertas de pronto podríamos pasar por ellas pero la gran pregunta es esa puerta que violentamos a dónde nos podría llevar créalo podríamos lamentarlo después podría causar una gran desilusión una gran frustración por el simple hecho de no esperar que el dueño de la llave decidiera abrirnos o no la puerta sino que la derribamos a nuestra manera escuche esto si te aseguras de buscar al que tiene la llave que es Dios él le abrirá las puertas correctas así que no se angustie por esas puertas que se han cerrado o esas puertas que no ha podido abrir porque en medio de la situación que usted está viviendo Dios mismo le va a guiar a nuevas puertas, a nuevos caminos, a nuevos senderos. Solo asegurémonos de tres cosas. Número uno, asegurémonos de ser sensibles a la voz de Dios. Recuerde, Él tiene la llave. El libro de los Proverbios en el capítulo 10 versículo número 17 dice que el que atiende la corrección, que el que escucha la voz de Dios va camino a la vida, pero el que la rechaza se pierde. Número 2 asegúrate de ser receptivo, de mantener los ojos abiertos a esas nuevas oportunidades. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo número 6, dice que no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Es decir, que estemos atentos, que estemos receptivos, que estemos despiertos. Dios podría estar abriendo puertas de oportunidades en nuestra vida, pero si no estamos alerta, si no estamos sobrios podríamos perder esa oportunidad y número 3 seamos valientes para levantarnos y cruzar esas puertas que dios abrirá nuestro paso el apóstol pablo escribiéndole a los corintios en su primera carta en el capítulo 16 verso 13 dice manténganse alerta permanezcan firmes en la fe, hablándonos de mantener los ojos abiertos, pero luego añade, sean firmes y fuertes. Mi amiga y mi amigo, el secreto está no en derribar puertas, sino en buscar al que tiene la llave, y el que tiene la llave se llama Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se une a esta oración. Gracias Dios por las puertas que se cierran, porque sabemos que tú nos rediriges, Señor, a nuevos lugares. Sabemos, Dios, que tú tienes lo mejor para nosotros. Isaías 55:9 dice que así como son más altos los cielos de la tierra, así tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Señor, hoy confiamos en ti y creemos, Señor, que si esa puerta no se ha abierto, que si esa oportunidad aún no se ha dado, es porque tienes algo mejor para nuestra vida, tú eres el que tienes la llave Dios, ayúdanos Señor a depositar en ti toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda la seguridad, pero sobre todo Dios, que nuestros oídos estén sensibles y nuestros ojos estén abiertos para dejarnos guiar por ti, tú nos llevarás a puertas de oportunidades a puertas de bendición. Bendice a cada persona, oh Dios que se une en este tiempo de oración. Señor, mira cada necesidad, cada petición de oración. La subimos delante de tu presencia. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Reconocemos que a través de tu resurrección nos diste en ti una nueva vida y una nueva esperanza.
1: Esto, Cordero, tu sangre me salvó.